0: Wenn jeder, dem die Privatsphäre am Herzen liegt, Bitcoin aufgrund seiner inhärenten Transparenz aufgibt, würde er schnell zu einem dystopischen Albtraum der Überwachung werden, der in vielerlei Hinsicht noch schlimmer ist als das herkömmliche Finanzsystem. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Herein spaziert und willkommen zur Folge Nummer 104 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören wo immer ihr es bevorzugt, unterwegs oder daheim. Für den heutigen Artikel habe ich ein wenig darüber gehadert, ob ich ihn in die Vorlesungsreihe reinnehmen soll oder nicht, denn was sein Autor zu sagen hat, klingt ziemlich stark so, als wäre er ein Monero-Maximalist. Aber Monero ist nicht das Thema dieses Podcasts. Aber dann habe ich noch ein wenig mehr darüber nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, nein, vielleicht ist er mit dem, was er da schreibt, ja nicht so weit weg von der Wahrheit. Vielleicht ist seine Botschaft eine wichtige. Denn seine Botschaft ist die Bedeutung von Privatheit. Und da gibt es auch bei uns Bitcoinern noch viel zu tun, viel zu lernen, viel an Bewusstseinsbildung zu schaffen. Und nebenbei hat Seth, der Autor, indirekt auch etwas Wichtiges über seine Entscheidung für Bitcoin preisgegeben, glaube ich. Und darauf möchte ich dann noch in meinem Nachkommentar eingehen. Aber jetzt mal los mit der Vorlesung unseres heutigen Artikels und er heißt Warum ich mich auf Bitcoin konzentriere von Seth for Privacy im Originaltitel Why Focus on Bitcoin Ich bin kein Bitcoin-Maximalist. Ich bin kein Monero-Maximalist. Ich bin Freiheitsmaximalist. Wie ich hierher kam Ich habe in mehreren Podcasts ausführlich darüber gesprochen. Ich stieg Ende 2017 mit rein finanziellen Motiven in Bitcoin ein. Ich sah eine Möglichkeit, mit Bitcoin ein paar zusätzliche Dollar zu verdienen und tappte schnell in die Falle, aus reiner Profitgier in viele verschiedene Kryptowährungen zu investieren. Als diese Phase in der Base von 2018 endete, stolperte ich zum Glück rein zufällig über das Monero-Projekt und die Monero-Community, weil ich Monero meinen wollte. Diese Einführung in Monero führte zu einer kompletten 180-Grad-Wendung in meinem Weltbild, da mich viele in der Monero-Community unter ihre Fittiche nahmen und mir nicht nur die Bedeutung von digitalem Bargeld zeigten, wie Bitcoin sein sollte und Monero ist, sondern auch die Bedeutung von finanzieller Privatsphäre, selbstverwalteten Währungsaufbewahrungsmitteln und der Welt des Selbsthostings. Die Monero-Community war einladend, intelligent, intellektuell ehrlich und vor allem ideologisch motiviert. Diskussionen über den Preis und die Marktkapitalisierung waren außerhalb einiger weniger kleiner Untergruppen der Community fast vollständig verpönt. Während mich dieses Erwachen aufgrund der Transparenz- und Fugibilitätsprobleme zunächst komplett gegen das Konzept von Bitcoin aufbrachte, stieß ich glücklicherweise auf die Nischengemeinschaften, die um die Privatsphäre von Bitcoin aufgebaut wurden. Vor allem auf die von Samurai Wallet und Matt O'Dell. Ihr Wunsch an ihren Überzeugungen über Bitcoin festzuhalten und gleichzeitig intellektuell ehrlich mit den Fehlern in ihrem Ansatz umzugehen, gab mir neue Hoffnung für die Zukunft von Bitcoin. Ihr Optimismus und ihre Arbeit an der Aufklärung und der Entwicklung von Tools zum Schutz der Privatsphäre hat eine neue Welle der Befürwortung und Fokussierung auf den Schutz der Privatsphäre ausgelöst und bringt dringend benötigte Energie, Anstrengungen und Geld in die Bemühungen um den Schutz der Privatsphäre in Bitcoin. Warum ich Monero immer noch liebe Ich habe die letzten vier Jahre damit verbracht, mich fast ausschließlich auf Monero zu konzentrieren, da es einen eklatanten Bedarf an Ausbildnern und stimmgewaltigen Personen gab, die eine Lücke in der Monero-Gemeinschaft füllen konnten. Während Monero einige der brillantesten Entwickler und Forscher hat, gab es viel weniger Fokus auf die Erstellung von Inhalten, Bildungsinitiativen und Graswurzel-Marketing-Kampagnen und ich dachte, dass ich dem Projekt auf eine einzigartige Weise helfen könnte zu wachsen. Diese vier Jahre waren eine unglaublich herausfordernde, anstrengende und lohnende Zeit für mich, in der ich an der Seite der Monero-Community gewachsen bin und die Chance hatte, auch ohne traditionelle Entwicklerfähigkeiten mitzuhelfen. Monero ist und bleibt eines der wichtigsten Werkzeuge im Werkzeugkasten eines jeden freiheitsliebenden Individuums, da seine Fähigkeit, schnelle, billige und private Zahlungen zu ermöglichen, immer noch absolut beispiellos ist. Die Monero-Gemeinschaft hat sich weiterhin darauf konzentriert, digitales Bargeld zu entwickeln, ohne dabei die Dezentralität oder Vertrauenswürdigkeit zu opfern. Das zeigt sich in der wachsenden Kreislaufwirtschaft von Monero, in der viel breiteren Akzeptanz bei Händlern als in der Vergangenheit und in dem Respekt, den er selbst bei den hartgesottensten Bitcoin-Maximalisten in diesem Bereich genießt. Die Möglichkeit für Menschen, finanzielle Souveränität und Privatsphäre zu erlangen, ohne sich dabei überhaupt bewusst zu sein, dass sie Privatsphäre benötigen, ist absolut unglaublich und hebt Monero von allen anderen Kryptowährungen in diesem Bereich ab, sogar von Bitcoin. Privatsphäre muss zugänglich gemacht werden und darf nicht hinter technischen und pädagogischen Barrieren für Menschen ausgesperrt werden. Monero ist nach wie vor das mächtigste und am leichtesten zugängliche Werkzeug für Menschen, die in unterdrückerischen Regimes leben. Für Menschen, die gezielt überwacht werden und für Menschen, die großen Wert auf ihre Privatsphäre legen. Und wenn ich ein Finanzwerkzeug empfehlen muss, ohne die Möglichkeit zu haben, die Menschen umfassend zu informieren, dann wird es weiterhin Monero sein. Ich freue mich auch darauf, weiterhin Möglichkeiten zu finden, Monero etwas Zeit zu widmen, auf Konferenzen wie Monerotopia und Monerocon zu sprechen und das mächtige Werkzeug, das Monero ist, in der Bitcoin- und Datenschutz-Community zu verbreiten. Davon abgesehen hat sich mein Fokus in den letzten Monaten aber mehr auf Bitcoin verlagert. Warum ich mich jetzt auf Bitcoin konzentriere wenn du den obigen Abschnitt gelesen hast, wirst du vielleicht völlig verwirrt sein, warum ich Monero so sehr liebe, was es bietet und warum ich mich dennoch heute mehr auf Bitcoin konzentriere. Aber es war eine langsame und stetige Reise, die mich an diesen Punkt geführt hat. Während die Macht von Monero in der Praxis oder in meinem Kopf nicht nachgelassen hat, habe ich die Macht von Netzwerkeffekten, On- und Off-Rams, zum Beispiel Exchanges, und die Art und Weise, wie Menschen in den Kryptowährungsraum eintreten, besser verstanden. Lasse mich die Gründe, die mich zurück zu Bitcoin gezogen haben, Punkt für Punkt aufschlüsseln. Erstens, die meisten Menschen finden über Bitcoin zu Kryptowährungen. Auch wenn dies für die meisten Menschen eine offensichtliche Wahrheit sein mag, so hat sie doch erstaunliche Auswirkungen, wenn man darüber nachdenkt. Die Tatsache, dass die große Mehrheit der Nutzer, die nach finanzieller Souveränität streben, über Bitcoin einsteigen werden, bedeutet, dass diejenigen von uns, denen die Privatsphäre der Nutzer sehr am Herzen liegt, äußerst vorsichtig sein sollten, wenn es darum geht, alle Nutzer, die über Bitcoin einsteigen, einer transparenten und überwachten Welt zu überlassen. Wenn die Mehrheit der Menschen über Bitcoin einsteigen wird und viele werden dort bleiben, dann fühle ich mich verpflichtet, alles zu tun, was ich kann, um sie zu befähigen, finanzielle Privatsphäre zu erlangen. Ungeachtet der Tatsache, dass es ein besseres Werkzeug für finanzielle Privatsphäre im Monero gibt. Dieser Netzwerkeffekt ist ungebrochen. Und das breitere Ökosystem rund um Bitcoin und seine Nutzung in einer selbstbestimmten und non custodial also selbstverwalteten Weise, hat sich in den letzten Jahren nur noch vergrößert. Zweitens, wenn niemand für Privatsphäre in Bitcoin kämpft, wird es zu einem dystopischen Panoptikum. Während sich das Abgleiten in die Dystopie bei Bitcoin sicherlich nicht im Alleingang verhindern kann, haben die Bemühungen einiger weniger in den letzten Jahren gegen den Strom der Überwachung, KYC und Verwahrungslösungen gedrängt und die Bitcoin-Community erfolgreich dazu gebracht, sich mehr um die Privatsphäre zu kümmern. Wenn jeder, dem die Privatsphäre am Herzen liegt, Bitcoin aufgrund seiner inhärenten Transparenz aufgibt, würde er schnell zu einem dystopischen Albtraum der Überwachung werden der in vielerlei Hinsicht noch schlimmer ist als das herkömmliche Finanzsystem. Da das Verständnis für das Bedürfnis nach persönlicher Privatsphäre relativ nischenhaft bleibt, während Bitcoin immer mehr zu Mainstream wird, wird ein Exodus von privatheitsbewussten Individuen in Bitcoin nicht zu einem Flippening zu Monero, also dazu führen, dass Monero oder ein ähnliches Privatheitstool mehr genutzt wird als Bitcoin sondern es würde wahrscheinlich nur noch mehr Menschen in einem erschreckenden Panoptikum gefangen halten. Der Zusammenbruch von Bitcoin als relativ privates Ein- und Ausfahrtstor zu Tools wie Monero würde auch diesen Tools großen Schaden zufügen und einschränken, wer tatsächlich Zugang zu ihnen erhalten könnte. Ich glaube, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, die Flut einzudämmen und die Bitcoin-Privatsphäre zugänglicher zu machen, Während ich dabei helfe, Bitcoiner von KYC-Börsen, Depot-Wallets und der Verlockung der Massenadoption um jeden Preis fernzuhalten. Drittens, die Privatsphäre von Bitcoin kann gut genug gemacht werden. Dies wird viele in der Monero-Community verärgern, ist aber eine Lektion, die ich in langen Diskussionen mit Bitcoinern wie Matt Odell, Jurai Bedner, Bitcoin QA und Alex Gladstein gelernt habe. Obwohl die Privatsphäre von Bitcoin absolut nicht dort ist, wo ich sie langfristig gerne sehen würde, kann die Privatsphäre von Bitcoin für die meisten Bedrohungsmodelle gut genug sein. Wenn wir den Nutzern lediglich dabei helfen können, über Börsen, die keine persönlichen Informationen mit ihren Bitcoin-Aktivitäten verknüpfen, aller la KYC-Exchanges in Bitcoin ein- und auszusteigen, können wir den Nutzern von Bitcoin ausreichend gute Privatsphäre bieten, ohne dass sie noch extremere Schritte zum Schutz ihrer Privatsphäre unternehmen müssen. Die Tools, die es den Nutzern ermöglichen, Bitcoin ohne KYC zu kaufen und zu verkaufen, verbessern sich ebenfalls rapide, da sie an Zugkraft gewinnen, wobei Dinge wie Agoradesk, Azteco, Peach Bitcoin, RoboSets und BISC von Tag zu Tag besser werden. Sobald die Identität ordnungsgemäß von den Bitcoin-Aktivitäten getrennt ist, kann sich ihre Pseudonymität als ausreichend für das durchschnittliche Bedrohungsmodell erweisen, während fortschrittlichere Tools denjenigen, die gezielter überwacht werden, Zugang zu einer starken Privatsphäre ermöglichen. Die Kombination dieser Standard-Pseudonymität, losgelöst von der Identität mit verbesserten Datenschutztools, die immer weniger manuelle Eingriffe und Anstrengungen seitens der Bitcoin-Nutzer erfordern, verbessert mit der Zeit nur das Grundniveau des Datenschutzes in Bitcoin. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, um Datenschutztools auf der App-Ebene mit Bitcoin für den Massen nutzbar zu machen. Aber wir machen stetige Fortschritte und es gibt aufregende Dinge am Horizont, die dabei helfen werden. Viertens. Bitcoins Werkzeuge zum Schutz der Privatsphäre werden schnell verbessert. Wenn du 2018 oder 2019 versucht hast, Bitcoin auf eine datenschutzfreundliche Weise zu nutzen, war das ein absoluter Albtraum. Die Benutzerfreundlichkeit war schlecht, die Informationen darüber, wie effektiv die verschiedenen Ansätze waren, waren vage und schwer zu interpretieren und es gab wirklich nur zwei brauchbare Datenschutz-Apps, Wasabi Wallet und Samurai Wallet. Die Landschaft hat sich dramatisch verbessert, seit ich in den Bereich eingestiegen bin und begonnen habe, die Privatsphäre auf Bitcoin zu erforschen. Die Benutzererfahrung von Samurai Wallet ist heute ganz anders. Neue Wallets wie Sparrow Wallet implementieren eine extrem saubere Benutzererfahrung und unterstützen dennoch fortschrittliche Tools. Mehr und mehr Wallets übernehmen wiederverwendbare Zahlungscode über bip 47 p und das Wachstum von Lightning Network bringt ein großes Versprechen für die Zukunft der Bitcoin-Privatsphäre mit sich. Die Möglichkeiten für einen Bitcoiner, der seine Privatsphäre schützen möchte, sind heute drastisch besser als in der Vergangenheit. Und es gibt echte Fortschritte bei den Verbesserungen sowohl auf der Bitcoin-Chain als auch über das Lightning Network. Obwohl keine der beiden Lösungen perfekt ist und der Schutz der Privatsphäre auf Bitcoin immer noch zu viel manuellen Aufwand von den Nutzern erfordert, wurden die Bausteine gelegt, um die nächste Generation von datenschutzfreundlichen Anwendungen auf Bitcoin zu ermöglichen. Wenn wir das mit der laufenden Arbeit zur Verbesserung der Lightning Privatsphäre verbinden, durch Dinge wie Route Blinding, alias SCIDs und Bolt 12, sehen die Dinge sehr vielversprechend aus. Die Implementierungen all dieser Funktionen stehen in den wichtigsten Lightning Varianten kurz vor der Fertigstellung und werden das größte Problem für die Lightning Privatsphäre lösen den Schutz des Empfängers in einer Transaktion. Wenn du mehr über die vorgeschlagenen und bevorstehenden Verbesserungen des Datenschutzes für Bitcoin und die Geschichte des Bitcoin-Datenschutzes erfahren möchtest, kannst du meinen anderen Blogbeitrag zu diesem Thema lesen. An dieser Stelle findet sich ein Link zu seinem anderen Artikel Proposed Bitcoin Privacy Improvements. Fünftens. Die Netzwerkeffekte von Bitcoin verstärken die Wirkung meiner Arbeit. Das ist ziemlich einfach, aber da die Nutzerbasis und der wachsende Netzwerkeffekt von Bitcoin immer größer werden, wirkt sich jede Arbeit, die ich tun kann, um Bitcoin-Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Privatsphäre wiederzuerlangen, KYC-Börsen zu vermeiden und leistungsstarke Datenschutztools auf zugängliche Weise zu nutzen, auf immer mehr Menschen aus. Wo ich jetzt bin. Kürzlich wurde mir klar, dass ich zwar den Schwerpunkt auf Bitcoin verlagert habe, aber nie mit jemandem öffentlich über die Gründe dafür gesprochen habe. Geschweige denn, die Gründe dafür mitgeteilt habe. Dieser Beitrag ist ein Versuch, dies zu tun. Und obwohl ich sicher bin, dass er meinen Wechsel nicht zu 100% erklärt, bietet er hoffentlich etwas Transparenz. Nach vielen Jahren ehrenamtlicher Arbeit in der Monero-Community und dem, was ich dort tun konnte, fühle ich, dass die Zeit für mich gekommen ist, den Großteil meiner Zeit wieder Bitcoin zu widmen. Und meine Rolle bei der Foundation, ein Hinweis von mir als Vorleser gemeint ist, die Firma Foundation, die unter anderem die Passport-Bitcoin-Wallet herstellt, ist ein wichtiger Teil davon. Foundation ermöglicht es mir praktisch meine gesamte Zeit, auf die Entwicklung von Werkzeugen zur Wahrung der Privatsphäre auf Bitcoin zu konzentrieren. Andere darüber aufzuklären, was Bitcoin ist und wie man ihn am besten nutzt, und in den kommenden Jahren ein souveränes Computerökosystem zu schaffen, das es weit mehr Menschen ermöglichen wird, digitale Souveränität zu erlangen, als es in der Vergangenheit möglich war. Diese Ermächtigung bedeutet, dass ich meine Aufmerksamkeit und meine Bemühungen nicht mehr zwischen einem Fiat-Job und meinen Leidenschaften der persönlichen Privatsphäre und der finanziellen Souveränität aufteilen muss und stattdessen jeden Tag das tun kann, was ich liebe und dabei helfen kann, viel mehr Menschen auf die Reise zur Souveränität mitzunehmen. Schlussfolgerung Was bedeutet das für meine Empfehlungen an diejenigen, die finanzielle Freiheit anstreben? Im Moment nicht viel. Wann immer es möglich ist, ist Monero immer noch meine erste Empfehlung, da es standardmäßig starke Privatsphäre bietet und ein erstaunliches Ausgabewerkzeug ist. Wenn Monero aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, dann ist Bitcoin mit angemessener Nutzung der Privatsphäre durch eine Wallet wie Sparrow Wallet meine aktuelle Empfehlung. Wobei ein neues Tool am Horizont zu sehen ist, das meine erste Wahl für Bitcoin sein wird. Auch wenn ich mich jetzt hauptsächlich auf Bitcoin konzentriere, bedeutet das nicht, dass ich Monero als Werkzeug für die Freiheit aufgegeben habe oder dass ich aufhören werde, es zu empfehlen oder seine Leistungsfähigkeit in der breiten Öffentlichkeit hervorzuheben. Ich möchte die Freiheit jedes einzelnen Menschen maximieren der aufwacht. Und sowohl Bitcoin als auch Monero bieten wertvolle Werkzeuge, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Dies ist ein sehr viel persönlicher und transparenterer Beitrag als die meisten meiner Beiträge und ich würde gerne mehr mit jedem von euch darüber sprechen. Wenn du Fragen zu dem hast, was ich hier erwähnt habe, oder tiefer in die Materie eintauchen möchtest, wende dich bitte an mich über Signal, SimpleX, Threema oder Nostrum. Das war, warum ich mich auf Bitcoin konzentriere, von Seth for Privacy. Ja, das war also der Text von Seth. Ich möchte ihm vielen Dank aussprechen für diese offene und ehrliche Darstellung seines persönlichen Weges, diesen interessanten Einblick in seinen eigenen Weg durch die sogenannte Kryptolandschaft. Ja, wer kennt ihn nicht, den schmerzvollen Weg durch die Untiefen die Scams, Rugbulls und großen Enttäuschungen bei der sogenannten Investition in das nächste Token der Zukunft, den nächsten Bitcoin oder irgendein anderes ultimatives Projekt auf der Blockchain. Natürlich immer mit eigenem Token, wie könnte man sonst Geld damit machen? Und dann ist Seth also bei Monero gelandet, weil ihm Privatheit und Privacy ein Anliegen waren und ich muss sagen, mich selbst hat Monero auch schon immer sehr interessiert. Und zwar vor allem aufgrund seiner Fungibilität. Die Austauschbarkeit der Coins ist ein so integraler Teil einer Währung. Ein Coin, eine Währungseinheit muss mit einem anderen Coin, also einer anderen Währungseinheit gleich sein. Da sollte es keine Unterschiede geben. Sonst ist es nicht sinnvoll, als Austauschmedium für Wert zu gebrauchen. Wenn beispielsweise ein Zentimeter meines Hauses nicht ein Zentimeter deines Hauses entspricht, wofür dann ein Metermaß zum Messen von Häusern verwenden? Das ist natürlich mit ein Grund, warum es beispielsweise bei Bitcoin so wichtig ist, gegen das Entstehen von sogenannten Dark Coins und White Coins oder Colored Coins oder was auch immer aufzutreten. Denn das sind ganz gefährliche Entwicklungen, die ultimativ dazu führen, dass es unterschiedliche Klassen und potenziell unterschiedliche Bewertungen von Bitcoins gibt. Und das wäre natürlich eine Entwicklung, die unbedingt zu vermeiden ist. Auch wenn für derartige Vorhaben natürlich sicherlich gute Verkaufsargumente aufgestellt werden würden. Beispielsweise könnte es vielleicht darum gehen, in Terrorismus oder zu illegalen Zwecken verwendete Bitcoin von unbelasteten Bitcoin zu separieren. Und da müsste doch jeder dafür sein. Und das ist aber zu vermeiden. Geld ist neutral. Geld hat neutral zu sein, um sinnvollerweise verwendbar zu sein. Und vermutlich würde Bitcoin in großem Ausmaß auch nur dann verwendet werden, wenn es schafft, diesen Anspruch der Neutralität auch weiterhin zu erfüllen. Es ist schwer vorstellbar, dass Leute ihre harte ersparten Rücklagen in ein Asset investieren, das anfällig ist für politische Vereinnahmung, für politisch bedingte Zensur beispielsweise. Diese Lektion sollten wir doch nach den letzten Jahren gelernt haben, wo es vorgekommen ist, dass Protestanten, Teilnehmer und Demonstrationen ihre Sparguthaben eingefroren wurden. Vom Einfrieren von IOUs, also Pseudogeld gewissermaßen, wie bei PayPal das der Fall ist, wenn zum Beispiel jemand sich politisch fragwürdig betätigt, ganz zu schweigen. Also dieses Argument mit Terrorismus oder problematischen Aktivitäten aller Art, das zieht einfach nicht. Geld muss neutral sein in seiner Funktion, agnostisch, politisch agnostisch. Und die ganzen Probleme, die es gibt, wie Kriminalität, Kindesmissbrauch und so weiter, die müssen nicht vom Geld gelöst werden, sondern auf politischer, gesellschaftlicher Ebene gelöst werden. Nicht vom Geld. Und abgesehen davon, ja wer sollte denn dann die Überwachungsfunktion innehaben? Wer sollte darüber bestimmen können, welche Bitcoin denn als problematisch zu gelten haben und welche nicht? Gibt es dann ein bestimmtes Gremium, vielleicht mit Repräsentanten der Zentralbanken besetzt, oder mit Repräsentanten von politischen Parteien, oder wer sollte das dann sein? Gesichtslose, ungewählte NGOs mit irgendwelchen Milliardären im Hintergrund und selbst wenn es für einen einschlägigen Vorstoß eine Art Black Swan Event geben würde, sagen wir beispielsweise einen terroristischen Anschlag, der, man halte sich fest, mit Bitcoin bezahlt wurde. Ja, selbst wenn man dann dafür wäre, sich in diesem ganz speziellen und furchtbar dramatischen Fall hinreißen zu lassen, eine entsprechende Klassifizierung von, sagen wir, unter Anführungszeichen sauberen Bitcoin und schmutzigen Bitcoin zu treffen. Ja, wo würde das denn enden? Also wer noch nicht gelernt hat zum heutigen Tage, dass solche Regelungen dann bei nächster Gelegenheit ausgeweitet werden, wie wir das schon in der Vergangenheit bei Terrorismus und so weiter gesehen haben, die heutzutage die gesamte Bevölkerung betreffen, Stichwort 9-11, aber man braucht kann nicht erst zu so kurz zurückschauen, das geht ja schon viel länger so. Da gibt es eine Vielzahl von einschlägigen Beispielen. Und warum sollte das dann nicht bei Bitcoin passieren? Also hier ist absolut aufzupassen. Das ist ganz gefährliches Terrain. Neutralität von Bitcoin ist eine seiner wichtigsten Qualitäten, gerade in Zeiten von aufkommenden Zentralbankenwährungen, die dann wirklich nahezu komplett befreit wurden von jeglicher Neutralität. Wo die Chefs der zwei wichtigsten Zentralbanken der Welt Christine Lagarde und Augustin Carstens schon explizit gesagt haben, dass es bei Zentralbankenwährungen als eine der wichtigsten Qualitäten um Kontrolle des Geldes, aber auch die Nutzung des Geldes und damit der Bevölkerung gehen wird. Da bietet Bitcoin mit seiner echten Neutralität und direkten Peer-to-Peer-Zahlungen, die nicht zensiert werden können, eine echte Alternative, eine so wertvolle Alternative, dass wir alles Erdenkliche tun sollten, um derartigen Fallen weiträumig auszuweichen. Und wer sich doch unbezwingbare weltverbesserische Elemente verspürt, die ja er nicht besänftigen kann, dem empfehle ich einfach, dann zu kontrollierten Coins zu wechseln. Am besten möglichst zentralisiert, womöglich auch noch accountbezogen, so wie beispielsweise bei XRP, aber auf jeden Fall zentralisiert. Das wäre ganz wichtig, denn dann haben die guten gesellschaftlichen und politischen Institutionen potenziell dann direkte Möglichkeiten, die Zahlungen direkt zu unterbinden, wenn jemand etwas Falsches tut. Also diesen Leuten ist nur zu empfehlen, weg von Bitcoin und hin zu zentralisierten Coins, zumindest zur Überbrückung, bis dann endlich die CBTCs da sind. Aber zurück zum Ausgangspunkt. Monero bietet hier in Bezug auf Fungibilität definitiv gute Lösungen und es ist in Bezug auf Privacy vermutlich das beste Projekt im ganzen Kryptospace. Da gibt es kaum etwas, das herankommt, und vermutlich kommt es nicht von ungefähr, dass auch vom Bitcoin-Bereich immer wieder Leute zu Monero schielen und immer so ein bisschen beobachten, was sich dort tut oder zum Teil sogar ein bisschen darin investiert sind. Und nun könnte man sich natürlich fragen, Ja, aber warum dann nicht gleich in Monero gehen? Warum dann nicht gleich zu Monero wechseln? Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Gründen. Und letztendlich habe ich gerade deshalb auch den Weg von Seth, der diesen Artikel formuliert hat, so interessant gefunden, denn für mich war es eigentlich gar nicht so überraschend und eigentlich ziemlich prototypisch für den Verlauf einer typischen Krypto-Karriere, wenn man so will. Wir alle kennen es, man beginnt am Anfang zu experimentieren, hört dann von spannenden Projekten und landet dann unweigerlich im Altcoin-Casino. Es spricht eigentlich für Seth, dass er offenbar relativ bald realisiert hat, was wesentliche Werte von Geld sind und da gehört eben Fungibilität dazu und die hat er in Monero gefunden. Und hat dann als jemand, dem Privatheit offenbar allgemein ein ganz wichtiges Anliegen ist, sich dann im Monero-Bereich sehr stark engagiert und ins Zeug geworfen. Und hat dort dann, ich glaube im Artikel genannt, vier Jahre lang insgesamt zugebracht, bis er realisiert hat, dass es vielleicht doch besser wäre, sich mehr in Bitcoin zu engagieren. Und warum passiert das? Es ist ja nicht so, dass Monero ein schlechtes Projekt wäre. Wie ich schon erwähnt habe, alles andere als das. Aber Natürlich ist ein ganz wichtiges Kriterium die monetäre Entwicklung, die Traction sozusagen, die Werteakkumulation für ein Geldsystem. Und da hat Monero Bitcoin gegenüber nicht besonders gut abgeschnitten. Wenn man sich die längerfristige Entwicklung ansieht, hat sich zwar Monero im Vergleich zu vielen Altcoins wacker geschlagen, aber trotzdem relativ viel Wert Bitcoin gegenüber verloren. Und das ist natürlich ein Kriterium, das man auch als Investor bzw. Anleger oder jemand, der Wert speichern möchte, berücksichtigen muss. Das ist ein ganz natürlicher Impuls. Es macht ja keinen Sinn, wenn das Projekt an und für sich in einem spezifischen Bereich vor allem besser ist, aber man dafür insgesamt an Wert verliert. Und so einen Prozess kann man monatelang zuschauen, man kann ihm ein, zwei, drei Jahre zuschauen, aber irgendwann einmal ist das Fass der Tränen so voll, dass man sich überlegt, ob das überhaupt so eine schlaue Entscheidung war, sich in einer Form von Geld überzuexponieren, mit der man laufend eigentlich Geld und Wert verliert. Und warum passiert das? Nun zum einen ist ja die eigentliche Funktion von Geld, Wert zu kommunizieren. Nur ist diese Kommunikation von Wert vor allem dann möglich, wenn möglichst viele Marktteilnehmer dieses Medium auch tatsächlich verwenden. Es gibt ein Problem der Kompatibilität. Mit je mehr Menschen ich diesen Wert austauschen kann, umso mehr Wert erhält mein Kommunikationsmedium. Und da ist beispielsweise Monero im Vergleich mit Bitcoin halt einfach nur eine Insellösung. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass Monero teilweise gar nicht mehr von Exchanges angeboten wird, das wäre noch ein Problem, das zu bewältigen ist und es gibt schon zahlreiche Möglichkeiten, auch so an Monero zu kommen, wenn man nicht über einen KYC-Exchange kaufen möchte. Aber auch für ganz reguläre Geldflüsse ist Bitcoin natürlich viel bekannter, viel gebräuchlicher, wird von viel mehr Stellen angeboten und ist auch viel liquider als Monero. Dieser Entwicklung liegt das Metakaufsche Gesetz zugrunde. Das besagt, dass ein Netzwerk proportional wertvoller wird, je mehr Nutzer es hat. Das heißt, es gibt eine ganz enge Beziehung zwischen dem Wert eines Netzwerks und der Anzahl der Nutzer. Und die ist bei Bitcoin nun einmal um Dimensionen größer als bei Monero oder anderen Kryptoprojekten. Insofern sind Investitionen in Altcoin-Projekte schon von Haus aus um Größenordnungen riskanter, als in Bitcoin zu investieren. Weil ja diese Altcoins jetzt einmal unabhängig von allen sonstigen immanenten Problemen wie Zentralisierung, die Gründerproblematik, die Problematik der fairen Geldausgabe, die Problematik der Zentralisierung der Coins in wenigen Händen. Selbst wenn all diese Probleme nicht existieren würden, gäbe es noch immer das riesige Problem des Netzwerkeffekts. Dass Bitcoin schon überall zu finden ist. Jeder, der irgendetwas auf sich hält, hat Bitcoin. Jeder, der halbwegs Krypto bereits verstanden hat, hält Bitcoin. Jeder, der möglichst einfach ohne Probleme Peer-to-Peer-Zahlungen anbieten oder empfangen möchte, verwendet Bitcoin. Jeder, der die ausgefeilteste, bestgetestetste und lang bewährteste Technologie hinsichtlich Kryptografie oder Hardware-Wallets, was auch immer, nutzen möchte, verwendet Bitcoin. Und dieser Vorsprung ist im Prinzip unaufholbar. Das heißt, jeder, der in etwas anderes als, sagen wir mal einschränkend, Kryptowährungen, also etwas, das Geld sein möchte im Kryptobereich, investiert, der wird wahrscheinlich Geld verlieren, der wird Wert verlieren. Und das hat vermutlich auch der Autor des Artikels bemerkt. Wobei ich ihm jetzt gar nicht unterstellen möchte, dass es ihm um Wertzuwachs geht. Vermutlich auch ein bisschen, aber ich nehme ihm ab, dass es ihm tatsächlich um diese Werte von Privatheit, höchstmöglicher Privatheit und Fungibilität geht. Und vermutlich hat er erkannt, dass Bitcoin eben schon so viel Fahrt aufgenommen hat, dass um Privatheit wirklich breitflächig durchsetzen und wachsen lassen zu können, diese Qualitäten noch mehr in Bitcoin Platz finden müssen. Und da gebe ich ihm völlig recht, da bin ich mit ihm voll auf einer Linie, da müssen wir noch viel arbeiten, da gibt's noch ganz viel zu tun. Zum einen in Bezug auf Bewusstseinsbildung, dass den meisten Bitcoin-Anwendern mal bewusst wird, wie wichtig Privatheit überhaupt ist, vor allem hinsichtlich der Zukunft, die uns voraussichtlich bevorsteht. Zumindest für einige Jahre werden wir uns darauf einstellen müssen, dass vielleicht Bitcoiner, Bitcoin-Besitzer sogar verfolgt werden, es ist nicht auszuschließen, oder dass Bitcoin illegalisiert wird, oder dass versucht wird eben genau diesen besprochenen Vorstoß zu machen, dass es zwei Klassen von Bitcoins gibt, die gewissermaßen befleckten Bitcoin und die reinen Bitcoin. Und wir da durch müssen und uns durchkämpfen müssen und darauf achten müssen, dass Bitcoin, aber vor allem die Bitcoin-Community, denn darum geht's es ja, es geht um den sozialen Konsens, dass Bitcoin neutrales Geld sein muss, dass es da kein Wenn und Aber geben darf. Da werden wir eventuell durchmüssen und dafür bedarf es noch Bewusstseinsbildung und zum anderen natürlich auch von vornherein möglichst KYC-frei Bitcoin zu kaufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer einmal identifiziert ist, an welchen Bitcoin konkrete Namen hängen, und damit meine ich vor allem Namen, die in Datenbanken einfach und zentral zugänglichen Datenbanken, wie man sie bei Exchanges findet, solche Coins sind nunmehr relativ schwierig zu anonymisieren. Insofern sollte jeder einen Stack an Non-KYC-Bitcoins haben zumindest, aber damit ist es noch nicht getan, sondern es geht in weiterer Folge darum, auch UTXOs und wie sie in den Wallets organisiert sind zu verstehen und zu verstehen, wie man vermeiden kann, die Anonymisierung tunlichst zu vermeiden, Stichwort Coin Control und UTXO-Management, das verschiedene Wallets anbieten. Und natürlich gibt es auch eine Reihe von Möglichkeiten, bereits vorhandene KYC-Bitcoin zu anonymisieren, beziehungsweise zu pseudo-anonymisieren zumindest. Und last not least gibt es natürlich auch noch Lightning Network. Und Lightning Network hat halt den großen Vorteil, dass direkte Peer-to-Peer-Zahlungen möglich sind, von einem Node zum anderen, ohne dass irgendwelche Stellen dazwischen geschaltet sind. Selbst keine Mining-Prozesse, das heißt, die Abläufe sind nicht auf der Blockchain verewigt, und das erhöht natürlich und boostet so richtig den, den Privacy-Faktor, wenn man die Notes entsprechend einrichtet und gewisse Dinge richtig tut. Aber das würde jetzt doch ein wenig den Rahmen sprengen, da noch genauer drauf einzugehen. Fakt ist nur, und da gebe ich auch Seth vollkommen recht, dass es in Bitcoin noch an einfach zu bedienenden, praktikablen Möglichkeiten fehlt, höchstmögliche Privatheit zu erzielen. Da gibt's noch viel zu tun. Da ist Lightning, glaube ich, einen ganzen großen Schritt weitergekommen im Vergleich zu Bitcoin. Aber es gibt noch einige Lücken zu füllen. Und ich hoffe, dass das baldmöglichst passiert. Ich hoffe, dass da die Community auch entsprechend die Entwickler motiviert, vielleicht auch noch Möglichkeit, wie ich auch immer dazu sage, selbst beiträgt. Wenn ihr IT-Kenntnisse habt, wenn ihr in Kryptografie etwas lernen wollt, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, spezialisiert euch auf diese Dinge. Das ist die Zukunft. Nicht Blockchain, da bin ich überzeugt, dass das in fünf bis zehn Jahren seine magische Aura verliert und quasi als Wundermittel für alles verwendet wird, sondern Bitcoin. Wer da wirklich ein Talent hat und wer sich da einbringen kann in diesem unglaublich reichen Ökosystem, das sich um Bitcoin herum bereits gebildet hat, der ist glaube ich gut dran. Und ich finde es immer wieder so schön und spannend zu verfolgen, wie junge und oder engagierte Leute sich so richtig reinwerfen ins Zeug und geniale neue slicke Features oder Zusatz-Apps oder Oberflächen entwickeln, die wieder die ganze Community um einen großen Schritt voranbringen. Und solche Leute haben dann oft schon nach kurzer Zeit nicht nur einen Namen oder vielleicht auch nur ein Pseudonym, aber sie werden auch gesucht und sie bekommen auch Jobs und sogar oft hochdotierte Jobs oder haben die Möglichkeit, sich in einschlägigen Firmen bis in Top-Positionen vorzuarbeiten, wenn sie das entsprechende Know-how über die Eingeweide von Bitcoin verfügen. Und Privacy speziell wird das sicherlich noch ein ganz großes Thema werden, sicher noch weitaus mehr Bedeutung in der Zukunft bekommen, wenn die Regierungen immer mehr versuchen werden, Druck auf Bitcoiner und die Community auszuüben, Bitcoin entsprechend anzupassen oder auf Linie zu bringen. Und da wird Privacy ganz, ganz wichtig werden. Insofern freue ich mich aufs Dazustoßen von Seth for Privacy, wie er mit seinem kompletten Pseudonym heißt, und heiße ihn in der Community von Bitcoin herzlich willkommen, auch wenn er wahrscheinlich diesen Beitrag nicht hören wird, und hoffe, dass natürlich auch hier schon. dazugehört zu jenen, die KYC-freie Bitcoin haben oder die zumindest heftig daran arbeiten, ihre Privacy-Skills auf Bitcoin zu pimpen und... Ich werde mir einen Teil versuchen, dazu beizutragen, indem vielleicht auch noch in weiterer Folge wir die einen oder anderen Vorlesungen zu diesem Thema bringen. Wenn ich vielleicht in dieser Episode mit meinen Hinweisen zu Netzwerkeffekten und so weiter ein wenig gekitzelt habe und wer mehr darüber nachlesen möchte oder Zweifel hat oder es noch nicht ganz versteht, dem möchte ich wirklich herzlichst unsere Episode Nummer 69 ans Herz legen. Von Willem van den Berg über Schellingpunkte, Netzwerkeffekte und Lindy, inhärente Eigenschaften der Kommunikation. Ein großartiger Artikel, der diese Punkte wirklich toll erklärt und nachher hat man eigentlich keinen Zweifel mehr daran, wie weit Bitcoin, aber vor allem auch, warum Bitcoin so weit vorne liegt. Und wer Bitcoin unter höchstmöglicher KYC-Freiheit kaufen möchte, auf einfache und gleichzeitig aber auch sichere Weise, dem kann ich Hodel Hodel sehr ans Herz legen. Auf dieser Plattform meldet ihr euch am besten einfach mit unserem RefLink an, das ist ein Link zu Hodel, mit einem Key, der euch dann reduzierte... Transaktionsgebühren ermöglicht und man kann dann auf einer gut gemanagten Plattform unter höchstmöglicher Sicherheit mit Multisig-Verfahren direkt von Privatpersonen Bitcoin kaufen oder an diese verkaufen. Probiert es einfach mal aus, es ist wirklich gar nicht schwierig und man hat dann einen netten kleinen Stack an Non-KYC Bitcoin für den Fall der Fälle. Den betreffenden RefLink zum Sparen von Gebühren findet ihr unterhalb dieses Eintrags zu dieser Episode, da sollte ein Hinweis darauf zu finden sein, oder aber natürlich auch auf unserer Website bitcoinaudible.de, ebenfalls beim Eintrag zu dieser Episode. Für heute damit mal genug, ich glaube ihr habt merkt, ich bin derzeit sehr mit heiserer Stimme unterwegs, aber immerhin die heutige Episode habe ich noch hinbekommen, muss aber jetzt schon zum Schluss machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch, wenn euch diese Episode gefallen hat, ein Like aus den Fingern gleitet. Vergesst auf keinen Fall, den Podcast als solches zu abonnieren. Es wäre wirklich ganz toll, vor allem auch wenn wir dann irgendwann auf YouTube auf die 1000 User kommen. Das wäre wirklich ein ganz großer Durchbruch. Es tröpfelt ja nicht schlecht, aber wenn es ein bisschen schneller tröpfelt, wäre es ganz toll. Insofern empfehlt uns bitte weiter, empfehlt den Podcast weiter, wenn ihr Leute kennt, von denen ihr glaubt, dass er ihnen helfen könnte, Bitcoin noch besser zu verstehen, fundamental, aber auch technisch. Gerne aber auch natürlich in den Gruppen, in denen ihr euch bewegt, sei es auf Facebook, Telegram-Gruppen, wo auch immer ihr dann die entsprechenden Episoden oder den Podcast als solches empfehlen könnt, dass ist wirklich ganz nett. Den YouTube-Kanal von bitcoinaudible.de findet ihr natürlich verlinkt auf unserer Website bitcoinaudible.de oder ihr gebt einfach direkt im Browser ein youtube.com slash at bitcoinaudible.de, ohne Punkt in diesem Fall. Und noch ein freundlicher Aufruf zum Schluss, Value for Value, Leute. Wem dieser Podcast gefällt und wer möchte, dass ich mich weiter vors Mikro schleppe, auch wenn meine Stimme heiser ist? dann lasst bitte auch ein paar Sites wachsen. Möglichkeiten gibt es dazu, unterhalb dieser Episode zu finden. Da gibt es entsprechende Links, Sites zu schicken. Es gibt auch die Möglichkeit, uns regelmäßig zu unterstützen oder bei Einmalüberweisungen. Wer, wer durch diesen Podcast erfährt, wem das Angebot gefällt, der sollte bitte auch daran denken, es weiterhin zu ermöglichen. Das wäre wirklich ganz nett, ich freue mich über jeden Satoshi, der eingeht, aber natürlich gibt es manche von euch, die auch wirklich großherzig sind und das hilft dann ganz besonders, auch die laufenden Kosten zu decken. Und damit aber mal genug, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch wie immer einen großartigen Tag, genießt das Leben und bis dann. Ciao, euer Rob.